0: Bitte überprüft wirklich alle Quellen, schaut, ob es da noch mal das Bild noch mal woanders gibt, vielleicht aus einem anderen Winkel und so weiter und so fort. Du bläust denen ein, glaubt nichts und überprüft alles. Und das Problem ist dann eigentlich, dass sie am Ende in der Tagesschau auch nicht mehr glauben.
1: Kornelsen Praxisguide. KI im Unterricht. Host Benjamin Heinz.
2: Diesmal haben wir Andreas Griefenberg zu Gast. Er ist Kunst-, Werken- und Englischlehrer an der Realschule und Medienberater für digitale Bildung. Mit ihm sprechen wir über Bild-KIs. Ist das Kunst oder kann das weg? Welche Tools lassen sich im Unterricht besonders gut einsetzen und warum das Thema Medienkompetenz hier besonders wichtig ist? Bleibt dran! Schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Du bist Andreas Grefenberg und du bist Werken-, Kunst- und Englischlehrer an einer Realschule in Unterfranken und gleichzeitig auch medienpädagogischer Berater für digitale Bildung. Und du berätst da unter anderem eben zu den Themen KI, was heute unser Schwerpunktthema ist, aber eben auch zu Themen wie Gaming, Social Media und anderen äh, Themen von digitalen Medien im Unterricht. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass
0: wir zusammenkommen. Dankeschön, Benjamin. Danke für die Einladung. freue mich auch.
2: Wir gehen auch gleich voll rein ins Thema. Wir kennen ja alle diese krassen Bilder aus Social Media, aus unseren Timelines äh, von äh, Gemälden oder auch von Fotografien, die die KI erstellt hat. Und das frage ich mal ganz als Einstieg müssen Kinder eigentlich noch in der Schule zeichnen oder malen lernen, wenn das die KI <lacht> besser kann als wir.
0: <lacht> ähm, ja, das müssen sie. Das ist ja irgendwie auch so ein Handwerk und ich bin mir nicht sicher, ob die KI selbst ein äh, ist. Kein Handwerk und ich habe schon in der Vorbereitung darüber nachgedacht, wie war das schon im Studium und ich habe damals schon relativ viel mit so digitalen Sachen ähm, rumprobiert und habe dann immer zu verstehen bekommen, nie. Das ist jetzt nicht das, was wir uns unter Kunst vorstellen. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem, was in der Musik so stattfindet. Ist elektronische Musik auch gleichzeitig die Musik, die sich andere, die analoge Musik mit der Gitarre oder so weiter vorstellen, dann auch wirklich Musik. Und so ist es in der Kunst dann auch gewesen. Ja, das wurde so ein bisschen belächelt. Und ich selbst ertappe mich dann auch schon bei dem Gedanken, dass das, was die KI oder was wir da mit der KI machen können, vielleicht auch nicht Kunst per se ist, aber Entdeckt dann ganz viele Facetten auch, gerade bei denen, die so in Social Media unterwegs sind, die schon Kunst machen. Na, also es geht ja auch über das hinaus, was ähm, schön ist. Na, das ist ja auch immer so, ein, liegt im Auge des Betrachters und um Schönheit geht es in der Kunst oftmals nicht. Aber es sind auf jeden Fall ziemlich viele Dinge, die man sieht, die sehr ästhetisch daherkommen. Vielleicht auch zu schön.
2: Du bist ja Kunstlehrer kunstlehrerlich schon angesprochen. Was hast du denn gedacht, als du das erste KI-Bild gesehen hast? Und kannst du noch beschreiben, was das war? und was du dabei gedacht hast?
0: Also das ist noch bevor ChatGPT, also bei den Sprachmodellen ähm, online gegangen ist, für die breite Masse. Das müsste im Let Oktober 2022 gewesen sein. Da bin ich über Dream Studio ähm, gestolpert und habe das auch in der Fortbildung gezeigt und zu dem Zeitpunkt war es so, dass man irgendwie versucht hat, künstlerische oder malerische Stile nachzuempfinden oder nachempfinden zu lassen. Dann hat man halt eingegeben, ähm, äh, kreiere ein Bild im Stile von ne, Klassiker Van Gogh. Das wurde einem sogar vorgeschlagen als, als Vorschlag-Prompt. Dann hat man halt irgendwie eine Szene im Stile von Van Gogh nachempfinden lassen. Und das war irgendwie so, ja, nice. Aber ne, was jetzt? Also was soll ich jetzt damit? Und dann kommen einem schon diese Gedanken in den Kopf so, ja, okay, jetzt sieht halt alles aus wie Van Gogh kann man dann äh, am Ende, wenn das irgendwie breit im Internet gestreut wird, am Ende noch sagen, okay, das sind die Originalwerke und das sind die, die er nie gemalt hat. Ja, also dann kommt man auch schon in ein Unterrichtsbeispiel rein, wo man dann auch, man macht ja relativ viel äh, Werkbetrachtung auch, also ich zumindest, das fällt manchmal so hinten runter zwischen dem ganzen Pelikan, Farbkasten, Gedöns, also zumindest bei uns an der Realschule, wenn man nicht gerade ein Wahlpflichtfach Kunst hat geht es oftmals darüber nicht hinaus. Und dann ist es schon spannend, wenn man sagt, hier, guck mal, also hier sind ein paar Originalwerke und ne, du kennst es vielleicht auch aus Social Media, diese Gegenüberstellungen, was ist KI, was ist echt. Und da gibt es inzwischen ja sehr, sehr viele Beispiele. Aber ich kann mich erinnern, dass es irgendwie so nett war. Also man guckt sich das an und sagt, ja, ist nett. So geht es mir jetzt inzwischen übrigens auch häufig, auch bei den Sachen, die richtig gut laufen, bei Midjourney. So aus meiner Sicht eines der besten Werkzeuge ist, die Qualität da ist unglaublich gut. Aber ähm, weiß ich irgendwie noch nicht so genau, wo jetzt ja wo jetzt der Wert für uns ist. Man soll ja nicht so nach dem Mehrwert fragen, aber ich mache es trotzdem hin und wieder mal. Also, es ne? ist zu shiny.
2: Darauf gehen wir auch, glaube ich, nochmal ein. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu ein bisschen zu diesen Basics wenn jetzt eine, ähm, ein Kunstlehrer, eine Kunstlehrerin das selber mal nachmachen will. Wir haben in den vorangegangenen Folgen viel über Text-KIs gesprochen und auch über Prompts. Wie geht es denn bei den Bildgenerierenden KI-Tools, ähm, Dali, Midjourney oder Staple Diffusion? Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie man das sowas richtig bedient, damit man auch ein gutes Ergebnis bekommt.
0: Es ist spannend, weil es im Prinzip ähnlich ist, als würdest du so ein Large Language Model bedienen wollen. Der Prompt macht es. Ne? Also es geht um den Prompt und auf den kommt dann auch an.
1: Large Language Model Ein Large Language Model ist ein computergestütztes System, das darauf trainiert wurde, menschenähnliche Texte zu generieren und natürliche Sprache zu verstehen. Es kann Informationen abrufen, Fragen beantworten und aufgrund seines umfangreichen Wissens verschiedene Aufgaben in verschiedenen Sprachen ausführen.
0: Das heißt, man arbeitet auch im Kunstunterricht mehr oder weniger echt viel mit Sprache. Das machen wir bisher ja auch. Also gerade bei der Werkbetrachtung muss man ja auch ähm, oftmals ein Bild beschreiben, so genau wie nur möglich. Ja, dass man auch wirklich, also ich sage immer, beschreibt ein Bild so, als würde jemand, der nicht sehen kann, es auch sehen wollen. Mhm. Und ähnlich ist es dann auch in den bildgenerativen Werkzeugen, so genau wie nur möglich. Und dann kommt noch dazu, ne, meine Komponente als Englischlehrer macht's auf Englisch. Dann kommt man in so eine Kombination Schreibt erstmal auf Deutsch, packt es in DeepL rein oder DeepL, ähm, schmeißt es dann rüber, meinetwegen in, in CatBird ist so ein offenes Tool, catbird.io, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wo man unbegrenzt Bilder generieren lassen kann oder eben über Bing inzwischen.
2: Bing-Bildgenerator. Äh, mhm. Den habe ich auch letztens verwendet. Genau,
0: ne? Der ist auch relativ fähig, denn die anderen Tools, die du jetzt auch genannt hast, DALI und ähm, Stable Diffusion, Dream Studios, die sind ja alle gedeckelt. Ne? Also du darfst dann, meinetwegen, was ist es, äh, DALI, 15 Bilder im Monat, glaube ich, ähm, erstellen oder du hast so einen Credit ähm, Pool, aus dem du dann schöpfst und irgendwann ist dann durch und es ist dann total schwierig, das in die Breite zu bringen, also in so eine Klasse, 30 Kinder, 25 Kinder. lockt euch hier, lockt euch dort mal ein. Und bei Stable Diffusion ist es zum Beispiel so, oder auch bei Dream Studio brauchst du einen Google-Account. Das geht alles nicht. Ne? Also du musst halt schauen, was geht. Da muss man auch manchmal dann zurückgreifen in die Kiste der Tools, die vielleicht nicht ganz so... Ähm top sind, also wie jetzt mit Journey. Mit Journey kostet, ich, acht Dollar im Monat. Dafür hast du unbegrenzt, fast unbegrenzte Möglichkeiten. Ne? Aber es geht dann wahrscheinlich
2: darum, ein niedrigschwelliges Angebot zu bekommen, was einerseits nichts kostet, was aber auch, wo man keine Anmeldung braucht mit irgendeinen Konten, sondern das ist dann vielleicht auf Kosten im Sinne von, ist nicht ganz so mächtig wie äh, kostenpflichtige Tools, aber funktionieren ähnlich. Und dann meinst du, das ist ähnlich wie bei textgenerierenden Tools, nur dass man eben wieder in der Werkbetrachtung möglichst genau schreibt was man am Schluss haben will. Richtig. Okay. Schon mal gut verstanden. Du hast ja auch die Frage auch schon mal ähm, aufgemacht, ist das Kunst, wenn was da rauskommt? Und die zweite Frage, wer ist der Künstler?
0: <lacht> Kann ich dir nicht beantworten. <lacht> das ist total schwierig. Also gerade als, als Medienpädagoge werfen sich immer diese Fragen auf. Also das geht los bei der Anmeldung schon, ne, um das nochmal aufzugreifen. Ist es cool, wenn ihr euch da anmeldet, also wenn die Kinder sich da anmelden mit ihrem Google-Account, den manche haben? Ähm, oder wie ist es mit Bing? Kann man inzwischen ohne Login machen, aber was will Bing dafür? Oder ne, was wollen diese Dienste dafür, dass wir jetzt, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten zusammen Spaß haben und alle lachen, weil es ja unglaublich lustig ist am Ende, was da auch rauskommt. Ne? Du hast meistens ja so viele Ergebnisse. Als Medienpädagoge stellt sich dann aber auch halt so ethische Fragen, genau, wie du jetzt fragst, wem gehört das jetzt? Also wenn du jetzt im Stile von Van Gogh ein Bild äh, generieren las lässt, was inzwischen übrigens vielfach gar nicht mehr möglich ist. Also ich weiß, dass einige Dienste das jetzt nicht mehr möglich machen. Das heißt, du gibst den Prompt ein und sagst im, im Stile von äh, Seurat oder im Stile von äh, Chagall oder was auch immer. Und es geht dann nicht mehr. Also es kommt daher, dass man auch zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler nachempfinden kann. Also ähm, meinetwegen Shepard Fairey, der lebt ja noch, der will auch Geld verdienen damit. Und jetzt lasse ich mir einfach nach seinem Stil irgendwas mega cooles äh, generieren und hänge mir das an die Wand. Und kaufen mir halt seine Bücher nicht mehr oder kaufen mir kein Poster mehr oder was auch immer oder ich lasse mir es auf ein T-Shirt drucken. Und da gab es halt ganz viele, die sagen, hey, Moment mal, irgendwie kommt da Zeug raus, was total aussieht wie meine Arbeiten, aber sind nicht meine, aber der Style ist meiner. Und ähm, da will man vielleicht so ein, das ist so ein Versuch, dem entgegenzusteuern. Ne? Und ähm, die Sache Urheberrecht ist ja immer ein großes Thema. Sollte zumindest überall immer ein großes Thema sein. Bei mir ist es das. Und dann muss man schon immer fragen, okay, cooler Prompt, aber wo ist er her? Oftmals kopiert man auch Prompts irgendwo raus. Und spannend ist es ja schon, so einen bestimmten Style auch allein durch einen Prompt zu erklären. Also den Pinselduktus oder die Strichstärke oder ähm, die Art des Kreidestrichs oder was auch immer man gerade halt so haben möchte. Und das dann auch noch in eine andere Sprache zu bringen.
2: In welchem Teil des Prozesses ist man vielleicht ein Künstler? Auch bei einer KI. Ist man dann sozusagen, wenn man den Prompt selber sich erdacht hat, ist man dann auch ein Teil des Kunstwerks, würdest du das sagen?
0: Ja, ich meine schon. Ich meine schon. Und in den letzten Wochen hat sich da auch viel getan. Also es ist ja in der Kunst grundsätzlich so, dass man etwas erarbeitet und dann überarbeitet und nochmal drüber arbeitet und draufarbeitet und remixt. Und dadurch dadurch entsteht ja die Kunst. Ne? Es ist ja keiner vom Himmel gefallen. Es ist ja im Prinzip schon ein Handwerk. Und man muss auch wissen, wie, wie ich da hinkomme. Ne? Nicht irgendwie ein schneller Strich ist gleichzeitig Kunst. Und so ist es im Prompt wahrscheinlich auch dass man sagt, okay, das Ergebnis, was ich jetzt hier bekomme, und ich mache das so hobbymäßig recht viel in Midjourney, dass ich einfach rumprobiere und sage, na, das Ergebnis passt mir noch nicht, ich versuche da manchmal Fotografien von ähm, zeitgemäßer, moderner Schule hinzubekommen. Mhm. Und äh, dann gefallen mir vielleicht die die Personen da noch, ne? die sind mir dann vielleicht noch zu mh, einheitlich, zu, zu Stereotyp und möchten einfach am liebsten, ne? weißt was ich meine, so also ein bisschen Abwechslung reinbringen und dann muss man halt den Prompt entsprechend verändern oder vereinfachen oder die Schreibweise ändern oder den Stil ändern die Kameraart ändern die Film also den eingelegten Film könnte man jetzt ähm, nochmal genau benennen das Licht die, was auch immer und ne? fällt
2: quasi am Prompt
0: ja ja genau also bis man am Limit ankommt auch bei Midjourney Journey gibt es so ein Limit gut dann muss man eben wieder bis zum nächsten Monat warten dass man wieder loslegen kann aber grundsätzlich ähm, ist das eigentlich die das, das Spannungsfeld als in der Kunst denke ich also gerade so die entsprechenden Stilrichtungen zu treffen oder den Geschmack auch, den persönlichen zu treffen, das ist schon spannend an der Stelle.
2: Was hat dich denn motiviert, diese Tools in deinem Kunstunterricht oder auch vielleicht im Werken, das weiß ich nicht, ähm, aber wenn wir jetzt in dem Bereich sind, einzusetzen, ähm, was war da die Motivation und was können deine Schülerinnen und Schüler dabei lernen?
0: Also ich habe ähm, zu den drei genannten Fächern noch IT, das ist also Informationstechnologie in Bayern und irgendwie greift das alles so ein bisschen ineinander. Mhm. In Werken benutze ich jetzt derzeit keine KI, also ich für meine Unterrichtsvorbereitung schon, aber Bild-KI jetzt nicht, Bildgenerative eher schon also im, im Kunstunterricht, wobei ich dieses Jahr auch wirklich eigentlich fast nur, also fast ausschließlich Kunst habe. Ja, schwierig, also was können die lernen? Im Prinzip erstmal die Funktionsweise von KI, das kann man ja in beide Richtungen machen, ob das jetzt ein Large Language Model ist oder eine Bildgenerative KI grundsätzlich, was sind das für Werkzeuge? Wie lernen die? Aus welchen Datenpool bedienen die sich? Das finde ich immer sehr wichtig, dass sie wissen und einschätzen können, auch diskutieren können, ob das ethisch okay ist oder nicht. Also wenn ich mir angucke, wo, wo nimmt sich jetzt Adobe für seine Firefly zum Beispiel die Daten her und wo bedient sich denn mit Journey? Ne? Das ist im Moment noch Wilder Westen auf der einen Seite und bei Adobe ist es so, dass die sich aus ihren eigenen Datenbanken bedienen. Und ich wollte es gerne noch für, auf die vorletzte Frage beziehen, Jetzt gibt es da ja auch Effekte wie dieses Zoom-out zum Beispiel, dass du so einen Prompt hast, es wird ein Bild generiert und du kannst jetzt sagen, Zoom-out und um dieses ursprüngliche Bild herum ergeben sich neue Szenen, die man nochmal ändern kann. Oder du gehst in den Photoshop und wer den nicht hat, in Photopea, glaube ich, das ist so ein In-Browser-Bildbearbeitungsprogramm, wo du diese quasi eine Maske ziehst und innerhalb der Maske kannst du ein neues Bild generieren lassen. Also Generative Fill, glaube ich, heißt das. Das ist eine unglaublich spannende Sache, weil du kannst wirklich punktuell jetzt auch sagen, hier an dieser Stelle hätte ich gerne hellblauen, äh, weiß ich nicht, bayerisch-weißblau bewolkten Himmel und <lacht> woanders möchte ich gerne, ähm, dass ein, weiß ich nicht, ein rosa Schwein durchfliegt und das kannst du alles da reinpacken dann doch sehr genau und ähm, ähm, granular Dinge verändern. Das ist schon insofern spannend, weil sich die Technik immer weiterentwickelt. Und da sehe ich schon auch meine Aufgabe, dass ich den Kindern sage, hier, guck mal, es gibt halt nicht nur Pinsel und und ähm, Bleistift und den Pelikan-Farbkasten, sondern darüber hinaus auch noch andere Sachen. Also könnt ja, Kunst besteht ja aus mehreren Disziplinen. Dazu gehört auch das Digitale. Oder auch eine Kombination daraus. Ne? Du kannst ja auch wunderbar analoge Arbeiten machen und dann das Ganze ins Digitale mit aufnehmen. Also gerade in den 1 zu 1 klassen bietet sich das super an. Also
2: so ein bisschen von Werkzeugkasten kennenlernen, was gibt es alles im Bereich der Kunst an Werkzeugen und zum anderen auch die Mechanismen dahinter zu verstehen, woraus bedienen die sich, wie sind die konstruiert, was stellen sich da für ethische Fragen. Jetzt würde ich natürlich, weil wir ein Praxisguide sind, die Frage stellen, wie machst du das denn konkret im Unterricht? Also wie würde denn so eine ähm, konkrete Unterrichtsstunde aussehen. Wie würdest du das ähm, einführen? Wie würdest du das mit den Schülern machen?
0: Wir waren jetzt ein bisschen spät dran. Also ich habe jetzt auch in diesem Pilotversuch von SchulKI äh, ein paar Tokens bekommen. Also ich könnte jetzt, kann jetzt meinen Schülerinnen und Schülern, was wir auch jetzt gemacht haben, immerhin schon mal ein Lang Large Language Model zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch ChatGPT, was dahinter steckt. Und sagt dann denen auch mal, guck mal, Lass uns mal einmal ein Thema aussuchen. Das Thema kann man dann, da gibt es ja tolle Tools, die einem sagen, ja, ein Zufallsthema zum Beispiel auch, oder, ne? Also, wir können auch über Gefühle, wir haben gerade so ein Social Media Ding laufen, was mit Gefühlen und Empathie in Etikette zusammenhängt. Da hatten die ganz viel Schwierigkeiten, erstmal überhaupt einen Einstieg zu finden. Und dann sage ich, nimm doch erstmal so ein Chat GPT Ding her, versuch erstmal zu brainstormen. Dabei kommt ein Begriff raus. In der Gruppe sollen sie sich dann nochmal dann festlegen, sollen die Begriffe bewerten und sagen, das ist unser Begriff, den wir ähm, jetzt bearbeiten wollen. Und dann packst du diesen Begriff in so einen Bildgenerator rein und sagst, guck mal, schau mal, was da rauskommt in verschiedenen Stilrichtungen. Am Ende steht eine kleine Ausstellung. Das schafft man in 90-Minuten-Einheit. So Gruppenphasen dauern auch nicht länger als ein, zwei Minuten. Die müssen sich ja nur auf den Begriff, wenn man Gruppen bildet. Das ist ja nicht gesagt, aber in meinem letzten Projekt lief es oder es läuft gerade noch, läuft es so, dass man wirklich so kleinen Gruppen bildet. Ideen bewertet, ne? so ein bisschen wie in so einem Design Thinking Ding ne? und sagt dann, das ist unsere Idee und die bauen wir jetzt aus. Und das geht dann eben, dann muss man das verbildlichen. Darf man es verbildlichen?
2: Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall so einen Shownote ähm, Bingo. Ja. Auf jeden Fall noch, was man, was für Tools, die du jetzt quasi alles erwähnt hast, die notwendig sind, Also zum einen nutzt du quasi ChatGBT oder solche Sprachmodelle, um quasi eine Inspiration zu bekommen oder zu einem Begriff zu kommen oder um generell erstmal sich an das Thema anzunähern und dann würdest du quasi ein niedrigschwelliges Angebot wie Bing äh, Image Generator oder was war das andere, was du kurz erwähnt hast?
0: Catbird, Katzenvogel. Da ist
2: heißt, sie die Show gepackt, wie es so schön heißt beim Podcast. Ähm, okay. Ja, dann würdest ja. du damit die Schüler quasi ein Kunstwerk erstellen lassen und dann mhm. eine Ausstellung machen und dann sprecht ihr quasi im Klassenverbund darüber.
0: Genau, bei mir ist es so im konkreten Fall, dass man das als kleine Ausstellung generiert im Schul. Nicht mehr als schulweit, also nicht in irgendein Social-Media-Netzwerk reinpacken, sondern wir haben wir haben Moodle oder so, dass wir das da eben in eine kleine Galerie packen und dann eben diese Etikette, die man dann in diesem Zusammenhang auch ausarbeitet, wirklich anwendet.
2: Nochmal auf einer Meta-Ebene, was müssen denn diese Bild-KI-Tools erfüllen, damit sie im Unterricht einsetzbar sind? Mhm. Das heißt einmal ohne Anmeldung? kostenfrei im besten Fall. Was, was, was wäre dir noch wichtig quasi bei der Auswahl, wenn jetzt eine Lehrkraft untersucht und äh, auf Google und schaut, was setzt sich denn da ein? Nach, was sind sozusagen die Hauptparameter, die dir wichtig sind?
0: Also man muss nicht mehr auf die Wortwahl achten. Die Dinge, die du jetzt genannt hast, die sind äh, richtig, also äh, kostenfrei möglichst ohne Anmeldung und ähm, ansonsten auf die Begrifflichkeit muss man nicht achten, das habe ich selbst gemerkt, ich wollte mit Journey mal äh, ein Bild von Marie Antoinette unter der Guillotine generieren lassen, auch so pseudo äh, Ding, ne? ich wollte es einfach ausprobieren und wollte es auch möglichst blutig gestalten und dann kriegt man bei allen Tools, bei mit Journey unter anderem auch eben einen Hinweis darauf, dass es eben nicht ihre Policy entspricht, dass die wollen das nicht. Also die ja kapseln das alles möglichst ab oder deckeln das besser gesagt. Ne? Deckeln dann, dass bestimmte Dinge nicht ähm, zum Vorschein kommen. Keine Gewaltverherrlichung, kein Sexismus, keine äh, faschistoiden Dinge, was irgendwie auch völlig klar ist. Also es ist
2: gut zu wissen, dass ich, davor brauche, ich keine Angst haben als Lehrkraft, dass mir im Schluss die Schülerinnen und Schüler irgendwie im Schluss.
0: Ich meine, wer das will, ne? Also ich ich merke, dass relativ viel Kriegspropaganda damit hergestellt wird. Wer das will der kann das natürlich tun und er kann auch durch bestimmte Beschreibungen auch Dinge anzeigen lassen, die ähm, nicht sein sollen. Ja, also natürlich kannst du Blut umschreiben, dann ist es eben Erdbeerleimes. Mhm. Ja, also das würde schon gehen, was ja auch dann schon wieder eigentlich ziemlich schlau ist. Also ne, sowas würde schon gehen. Aber soweit ich weiß, also gerade bei, bei Discord, was ja sowieso ziemlich wild westmäßig daherkommt mit, in Mid Journey, da geht Trotzdem bei weitem nicht alles. Man kriegt sehr häufig, auch bei Dingen, die einem irgendwie total naiv oder total harmlos vorkommen, kriegt man Nachrichten, dass das jetzt nicht generiert wird aufgrund irgendwelcher... Reglementierung.
2: Wie kommen denn deine Schülerinnen und Schüler mit der Nutzung klar? Wie, kann, wie ist da so die, deine Erfahrung? Ist es ähm, Sind die da total so typisch Digital Native in Anführungszeichen?
0: Gar nicht. Also sogar bei, bei ChatGPT oder im Sprachmodell sind ganz wenige äh, dabei, die sich so in ihrer Freizeit damit auseinandersetzen. Also einige kennen wohl diesen, diesen Snapchat-Bot, dieses ähm, Snap-AI, glaube ich, oder wie das genau heißt, weiß ich nicht. Kein snapchat das mhm. kennen einige Randnotiz, das ist wohl jetzt, wie als hättest du den als Kontakt in deiner Kontaktliste. Das ist halt ein Bot und du kannst dich mit ihm unterhalten und ihm jede Menge Dinge erzählen, die man ein Bot besser nicht erzählt. Ja, das gibt's. Also es ist da mit Inbegriffen, wir kennen den alle, das ist quasi deren Freund oder so stellt sich dieses Ding denen vor. Und ähm, also die wenigsten haben jetzt mal so ein auch ein, ein Sprachmodell mal so wirklich bedient, bei uns an der Realschule. Muss ich muss sagen, dazu ziemlich dörflich und ist jetzt vielleicht jetzt noch nicht bei. Ich glaube, angekommen ist es bei allen, dass es irgendwie sowas gibt wie, wie künstliche Intelligenz. Aber in der Nutzung ist es halt in dem Sinne noch lange nicht. Das kommt, glaube ich, dann erst, wenn du so ein co hast. Das kommt ja überall jetzt rein. Es gibt ja kaum ein Tool, wo nicht irgendwo eine KI mit drin ist. Und da ist es dann einfach da. Es ist einfach da. Und es wird auch gar nicht mehr so gezielt angesteuert. Also so wie meine Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in die Google-Bildersuche gehen, wenn sie ein Bild suchen. Da hänge ich dann immer die Diskussion um Urheberrecht auf. So glaube ich, dass das bei sehr bald eine, eine eigene, also dass das gar nicht mehr so möglich sein wird, dass du eine Bildersuche hast, sondern dass du einen Bildgenerator drin hast. So wie in der Gaming-Branche man sagt, also die, die Spiele werden vielleicht gar nicht mehr vorprogrammiert sein, sondern die werden generiert. Also da ist die, die Welt, die die Gamer sehen, immer neu generiert. Und so wird es... Wahrscheinlich dann auch bei Bing oder so in der in der Bildersuche sein. Da wirst du nicht mehr nach bestehenden Sachen suchen, sondern du suchst nach einem bestimmten Begriffen, der wird dir generiert.
2: Also quasi eine gewisse Selbstverständlichkeit. wir Jetzt sprechen wir noch darüber, weil es neu ist und weil man es nur nicht so niedrigschwellig ist. Ich denke immer schon, es ist schon so niedrigschwellig wie möglich, aber natürlich muss man trotzdem die selber aufrufen, ja. die Dienste und sich damit ein bisschen, ein bisschen beschäftigen. Jetzt habe ich noch eine andere Frage zum Thema ähm, Fakes mhm. oder Deepfakes. Ich meine, es gibt ja viele inzwischen sehr prägende Beispiele vom äh, Papst im Balenciaga-Mantel bis hin zu Trump-Verhaftungen. Ähm, und da gibt es ja ganz viele andere Beispiele, wo ähm, man quasi hinters Licht geführt wird, weil man sozusagen die Situation für möglich hält ähm, und dann quasi dem auf den Leim geht. Ähm, wie siehst du denn solche Fakes, auch in hinsicht quasi in medienpädagogischer Hinsicht, oder wie thematisierst du sowas im Unterricht?
0: ist gut, dass du sagst. Also im Kunstunterricht ist es eine Erwähnung gewesen bislang. So viel Kunst hat es auch bei uns gar nicht an der Realschule. Ne? Ich habe manchmal so in manchen Klassen tatsächlich nur noch eine Stunde pro Woche, kriegst du fast nichts unter. Ähm, sowas ist tatsächlich für mich als Medienpädagoge interessant. Habe ich auch direkt gezeigt. Also als ChatGPT rauskam im Dezember letzten Jahres oder Ende November, habe ich relativ schnell das auch in Vertretungsstunden aufgegriffen und gezeigt und dann kommst du, ich kann das nicht so gut trennen, ich zeige dann natürlich auch, was kann KI auch sonst und dann komme ich ganz schnell zu den Bildgeneratoren. Das ist ja schon schockierend, ähm, diese Beispiele, da gibt es ja wahnsinnig viele aus vielen verschiedenen Richtungen. Du hast ja eben den Papst genannt, wobei ich das fast harmlos finde. Da gab es ja auch den, ähm, den Papst ähm, Johannes Paul II., der 1957 in Düsseldorf eine Modeboutique eröffnet hat. Schwarz-Weiß-Fotografie, bisschen grainy, <lacht> ähm, also wenn du es nicht besser wüsstest, dann würdest du es glauben, ne? weil du hast, also ich habe in der Zeit nicht gelebt, ich kann nicht sagen als Zeitzeuge, ja, das hat stattgefunden mhm. oder nicht. Ja, so Also diese ganzen Sachen äh, in der entsprechenden Fotografieart und im Fotografiestyle musst du am Ende glauben und es ist auch die größte Gefahr für sich nicht, diese aktuellen Sachen, also ob Angela Merkel jetzt mit Barack Obama am Strand ein Eis ist oder nicht, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, sieht man, okay, das ist in der Zeit entstanden, als du noch sechs Finger hattest oder da hat dies und das nicht gestimmt, aber wenn man dann so Sachen sieht, die vielleicht früher stattgefunden haben, wo jemand mit Photoshop und dem Generative Filter mal drüber ging und die Finger korrigiert hat und so weiter und so fort, es ist schon glaubhaft. Und dann gehst du her und meinst eigentlich im besten Sinne, Kinders, ähm, bitte überprüft wirklich alle Quellen, schaut, ob es da nochmal das Bild nochmal woanders gibt, vielleicht aus einem anderen Winkel und so weiter und so fort. Du bläust denen ein, glaubt nichts und überprüft alles. Und das Problem ist dann eigentlich, dass sie am Ende in der Tagesschau auch nicht mehr glauben. Und das ist für mich eigentlich eines der größten Probleme, also gerade was Bild- und Videogenerierung angeht. Mhm. Das ist ja der nächste Schritt. Man forscht ja ent, entschieden dran, auch Videos zu generieren. Das ist alles noch total in Kinderschuhen, schaut nicht gut aus und man sieht sofort, okay, das ist irgendwie, ich weiß nicht, Dienst kenne ich jetzt nicht auswendig, den Namen. Aber das kommt ja auch noch, ne? Also dass man sagt, pff, wir generieren halt den Videoclip und dann kommt irgendwas raus im Bewegtbild und du siehst halt plötzlich, okay, da ist doch schon mal ähm, vor den Amerikanern jemand auf dem Mond gewesen und so weiter und so fort. Ne? Oder 9-11-Geschichten, diese ganzen Verschwörungsmythen, die werden da ja alle wieder aufgegriffen und das finde ich dann schon extrem schwer, dass man sagt, Leute, ja, glaubt nichts. Und am Ende will ich aber schon, dass es irgendwie Kanäle gibt, denen man glauben kann. Und wer liest denn noch Faktenchecker, ne? Das ist die andere Sache.
2: Absolut. Ich meine, du hast gerade was erwähnt, was ich ganz spannend fand. Vielleicht ist das auch sowas, was man den Lehrkräften mit auf den Weg geben soll kann. Ist ja, dass man zum Beispiel diesen Gegencheck macht, dass man so das Bild zum Beispiel wenn man die Rückwärtssuche irgendwie reinhaut, und schauen, wo ähm, taucht es auf. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, wie man, was da für Faktencheck-Möglichkeiten gibt.
0: Also das geht jetzt noch. Ne? Wir sind jetzt äh, im Sommer 2023. Im Moment kannst du eine Rückwärtssuche bedienen, kannst äh, ein Bild äh, prüfen, ob es schon mal irgendwo anders im Netz auftaucht.
1: Google Rückwärtssuche Die Google Rückwärtssuche ist eine Funktion bei der Google-Suche, bei der man ein Bild hochladen kann, um ähnliche Bilder oder Informationen darüber zu finden. Sie hilft dabei herauszufinden, woher ein Bild stammt oder mehr über ein bestimmtes Objekt auf dem Bild zu erfahren.
0: Problem ist, hast du ein sehr gut gemachtes Ding, was tatsächlich irgendwie viral ging in die Breite, tatsächlich vielleicht sogar von der, von der Tagesschau oder heute oder sonst wo geteilt wurde, vielleicht auch von ausländischen Sender, so breit geteilt, dass es eben im Internet, ähm, da, also dass es einfach da ist. Und dass du dann über die Google-Rückwärtssuche auch wieder auf diese Nachrichtensendungen kommst, die vielleicht nicht gelöscht wurden danach, nach dem Faktencheck und so weiter. Okay. Insofern, jetzt, heute, vielleicht noch die nächsten Wochen und Monate, kann man sich auf sowas verlassen. Aber ich weiß nicht, wie es dann in einem halben Jahr, Jahr, zwei, drei, fünf Jahren aussieht. Die Frage
2: ist ja, werden wir in Zukunft noch Fake und Realität unterscheiden können? Ich meine, das klingt ja total ähm, dystopisch, ja. wenn wir sagen, wir können es nicht mehr unterscheiden. Ich frage dich mal so, gibt es denn Hoffnung, <lacht> äh, dass wir Mechanismen äh, entwickeln äh, irgendeine, irgendeine Art, um sowas zu identifizieren, also Fakes.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also im Moment wird immer Wasserzeichen diskutiert, aber für jemanden, der in Photoshop mhm. bedienen kann oder auch andere Tools, wie schnell ist ein Wasserzeichen drauf, damit zumindest die ersten 500.000 Leute alles glauben, was da zu sehen ist. Die Frage ist für mich eher, ist das Bild und bald auch das Bewegtbild eigentlich noch ähm, wirkungsvoll als etwas, was eine, eine Nachricht oder eine glaubwürdige Nachricht transportiert. Ah, okay. Ich glaube, für Kinder, die jetzt heute aufwachsen, ist es vielleicht ja normal, dass ein Bild ein Bild ist, aber gar keine ähm, glaubhafte äh, Information mehr trägt. Okay. Weil alle wissen, dass diese Bilder generiert werden können.
2: Es hat keinen Wert mehr, also hm. keinen Informationswert mehr ja. zumindest, oder keinen Faktenwert. Es
0: ja. geht, geht mir bei Texten auch so, wenn ich weiß, der Text wurde von, einer, von einem Sprachmodell geschrieben, dann ist der für mich persönlich nicht mehr so viel wert. auch ne Man muss dann, weiß ich auch, drüber arbeiten und das Ganze nochmal an einen eigenen Style anpassen, eigene Inhalte reinpacken, logisch. Aber aus meiner Sicht nicht mehr so viel wert. Das ist ja auch eine der Diskussionen gerade.
2: Finde ich total spannend, mal darüber nachzudenken, wie das in Zukunft, wenn wir dann umgehen. Ich meine, man kann es ja auch für für Mobbing verwenden, solche Geschichten. Also ja. andere Schüler zu diskreditieren oder Schülerinnen. Wie sensibilisierst du da im Unterricht oder wie, wie siehst du da das Thema? Also, dass man, dass das Schüler quasi gegen, gegeneinander anwenden. Hast du sowas schon erlebt?
0: Also derzeit noch nicht. Okay. Nee, also derzeit noch nicht, weil es, äh, wie gesagt, relativ schwer ist, sowas fotorealistisch hinzukriegen. Also wirklich, also ich experimentiere auch mit meinem eigenen Porträt und so weiter, was da rauskommt. Das kann die KI zwar übersetzen, aber es ist nie das Gleiche. Ne? Also wenn wir jetzt... Promis sehen, Celebrities, dann erkennen wir die, aber es sind immer noch Nuancen, die eben nicht ganz genau dieser Mensch sind. So geht es mir, ich komme gleich wieder zurück zu dem mit dem Mobbing, aber so geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Bilder für Schule oder für einen Blog oder sowas generieren lasse, Fotografien, das sind alles Platzhalter, ne das sind so das ist wie Stockfotografie, die ist es für die Schule zum Beispiel konkret, ist es nichts wert, weil die Kinder wollen ja sich selbst sehen. Und wenn die dann sehen, das sind irgendwelche menschenähnlichen Wesen drauf, die es aber gar nicht gibt, die nicht existieren, ist das eigentlich nur die halbe Miete. Es ne? ist zwar nice und nach außen hin irgendwie plakativ, aber so für diesen sozialen Raumschule eigentlich bisher nicht gut verwendbar. Und die Sache mit dem Mobbing, das ist eine interessante Idee, weil ich glaube, darauf ist bisher noch keiner gekommen bei uns in meinem direkten Umfeld. Keine schlafenden Hunde wecken. Sicherlich gibt es da den einen oder anderen, der mal so rumprobiert. Ich meine, wir wissen, dass es leicht ist, inzwischen ein Deepfake auch herzustellen, ne? wo eine Klassenkamerad ein Klassenkamerad drauf ist, der irgendwas erzählt, irgendwas sagt. Das ist schon auch ziemlich hakelig. Also ich habe da mal auch für Englisch dann auch was ausprobiert, wo du auch du so einen Avatar ähm, generieren lässt. Das war in meinem Fall so ein, so ein äh, südstaaten redneck äh, mit einer mit Stars and Stripes im Hintergrund der sollte dann irgendwas zu ähm, Pizza Hawaii erzählen und ähm, über Social Media ablästern. Und dann kannst du mhm. ja auch den Ton er ergänzen, sagen, ja, und mach das in so einem richtig, mit richtig viel Hate in der Stimme. Und es hat super funktioniert. Also dieser Typ, mhm. dieser Avatar-Generierte, hat auch genau das gesagt, was ich ihm äh, abverlangt habe. Aber es ist halt hakelig. Also wenn man sich das anschaut, das ist noch so ein bisschen wie GTA 2010. So hat das ausgesehen.
2: Welchen Tool hast du das gemacht?
0: Mit die id .io, glaube ich. Du sagst, es kommen Shownotes, da kann ich es mal ergänzen, die ID. Okay. aber da gibt es .io oder, oder .com, ich weiß es nicht genau. Ist aber auch wieder mit wenigen Credits versehen, also danach war mein, mein Experimentierfreude schon wieder dahin, weil ich müsste schon wieder kaufen, das ist sehr teuer. Okay.
2: Ähm, und das Zweite ja. ist ein bisschen, was jetzt zu Schönheitsideale anbelangt, ich meine, das haben wir in Zeiten hm. von Photoshop ja auch schon gehabt, oder haben wir immer noch. Ist das ein Thema, was du thematisierst, im Sinne von wenn du da was in die KI gibst, ich habe immer das Gefühl, es sind immer sehr normschöne Menschen oder, oder einfach auch sehr, also perfekte Proportionen und all das, hast du das Gefühl, das hat auch nochmal Einfluss auf ähm, jugendliche Menschen oder auch auf Erwachsene natürlich auch, aber dass man das Gefühl hat, die, die eifern jetzt noch eher irgendwelchen Schönheitsidealen nach und das hat auch irgendwie einen negativen Impact oder ist das jetzt übertrieben?
0: Den Impact hat es definitiv, aber der hat meines Erachtens erstmal also primär mit KI nichts zu tun. Die KI, ist, die macht das, was man in sie reinfüllt. Ne? Also man sagt auch dieses Shit-in, Shit-out. Was ich reinfülle, das kommt auch raus. Und die Trainingsdaten sind eben voreingenommen. Ne? Man spricht da ja im Englischen ja von Bias. Und klar kommt, Roland Mayer hat neulich da auf Twitter was geteilt, so ein Gemälde von der Familie, Barbecue. Ne? So eine US-amerikanische Familie, die ist weiß, männlich. Ähm, mittelständisch und ähm, entsprechend ist es auch bei bei an den Tools, die ich benutze, da kommen meistens äh, weiße Personen bei raus. Es gab mal eine, irgendwie einen Update, da kamen plötzlich lauter asiatische Leute raus, asiatisch aussehende Menschen. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Trainingsdaten da gerade reingepackt werden. Und es ist da durchaus schwieriger, ähm, <lacht> gewisse Diversität zu erreichen, das stimmt. Aber es hat jetzt per se, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ähm, Jugendliche ein verfälschtes Schönheitsideal haben. Das produzieren die ja nicht alle, nicht nur durch KI oder gar nicht durch KI, sondern es wird durch Filter ähm, produziert. Bei TikTok, dieser Beauty-Filter, ich glaube bei Instagram gibt es den auch. Ob der, ob da eine KI angeschlossen ist, mag ich nicht ausschließen. Die ja auch ein Stück weit ähm, diese Ideale produziert, aber ich kann da nicht hinten reinschauen. Also es kann schon sein, dass da eine KI dran steckt, dran hängt, die das auch ähm, verstärkt, klar. Ich meine, gerade wenn ich diese Bilder so sehe, die ich generiere, die sind Shiny, bunt, ähm, glatte Haut, keine Makel. Das muss man schon extrem wollen und dann reinprompten, dass da irgendwas in die Richtung kommt. Ähm, aber so von Haus aus ist es im Moment noch gut ersichtlich, dass es von der KI gebaut ist oder gemacht ist.
2: Wir haben ja jetzt schon öfters gesprochen, das ist ja exponentiell die Entwicklung, es geht total schnell. Wir haben ja auch schon gesagt, dass uns das irgendwie oder dass sich das irgendwie sorgt. Hast du da noch mal weitere ja. Gedanken dazu? Ich meine, es gibt ja auch Gedanken zu irgendwelchen Moratoriums, dass man das Ding irgendwie erstmal stoppt. Was denkst du dazu?
0: Klar, ich habe auch gewisses so eine, so eine Art FOMO-Gefühl, ne? so Fear of Missing Out, mhm. dass man nicht alles mitbekommt. Aber ein Stück weit ist es halt, ist es halt eine neue Technologie. Kommen immer wieder Technologien auf die Menschheit zu. Das ist jetzt halt eine und ähm, dieses Ding aufzuhalten, das haben ja lustigerweise die gefordert, die es ja selbst produzieren. Ne? Das waren Sie aus der großen Tech-Unternehmen, der amerikanischen Tech-Unternehmen. Lustigerweise gleichzeitig weiß man aber, es wird in Indien produziert und in Indien entwickelt. Es wird in China entwickelt und produziert. Selbst Russland hat eine eigene KI entwickelt äh, im Laufe dieser dieser Chatbots. Ich sage mal, klar kann man fordern, aber wenn die einen aufhören sollten, machen die anderen ja trotzdem einfach weiter. Also es geht einfach weiter und es ist einfach da. Und das ist auch der Punkt, den ich in die Schulen tragen wollen würde. Ne? Man muss sich jetzt damit auseinandersetzen, um dann nicht in ein paar Jahren den Eindruck zu haben, dass es ähm, exponentiell schneller geht oder dass es um ein, dass es immer schneller und immer schneller geht. Das ist ja nur ein subjektiver Eindruck. Ich denke, gerade was Technik angeht oder Digitales, ist für viele halt dieser Eindruck da, weil sie sich halt, ja, ohne Vorwurf geht es jetzt nicht, lange Zeit ähm, in, so eine, in so eine Passivität zurückgezogen haben. Und im Moment, ich beobachte das auch wieder. Also ich habe, ich halte Vorträge zu dem Thema und ich gehe raus, aber es sind wenige. Also es ist nicht so, dass jetzt alle hier schreien und sagen, wir würden jetzt, ne, wir stellen alles zurück, aber wir müssen jetzt über KI Bescheid wissen. Es steht halt noch in keinem Lehrplan. Es wird nicht abgeprüft. Ist auch so ein ewiges Thema im Moment oder so ein, nicht ein ewiges, sondern so ein allgegenwärtiges Thema Prüfungsformate. Es kommt halt nirgendwo vor. Und wenn du als Durchschnittslehrerin oder Durchschnittslehrer sagst, ja gut, ich mache Prüfungsvorbereitungen und das ist das, was ich tun muss, das ist das, was mein Job ist, dann findet KI da einfach nicht statt. Und wird auch zum Beispiel durch den Datenschutz jetzt auch nicht stattfinden. Also jetzt gerade so Rechtschreibkorrektur, Grammatikkorrektur, die kann ja nur dann funktionieren, wenn du so eine Rückkopplung auf einen bestimmten Server hast an einem Dienst, der meistens in den Vereinigten Staaten sitzt. Und in diesem Fall darf man es halt einfach nicht verwenden. Punkt.
2: Warum sollten sich KunstlehrerInnen mit KI-Tools beschäftigen? Und was sagst du Kolleginnen und Kollegen, die sich scheuen?
0: Also die, die Lehrerinnen und Lehrer, Lehrer in der Kunst, im, in dem Sinne, für die ist es eine Disziplin, wie andere Disziplinen auch. Es ist nicht so, dass das jeder machen muss. Wenn man Sportler ist oder Sportlerin, dann äh, ist es vielleicht auch so, dass die einen gerne schwimmen und gut schwimmen, die anderen aber im Geräteturnen ihre, ihre Hauptdisziplin sehen und das dann entsprechend auch in ihrem Fach dann transportieren. Das eine eben viel und das andere weniger. So geht es mir auch so, also ich bin jetzt nicht so der so in der Malerei nicht unbedingt zu Hause, aber im Zeichnen schon, dann gehe ich halt her und ich mache das Zeichnen und ich gehe auch in das Digitale arbeiten, weil es mhm. für mich halt taugt. Ja, und ich übertrage auch Lehrplaninhalte auf das, was mir taugt. Aber davon Bescheid wissen muss man schon, so wie man halt im Kunststudium auch in jeder Disziplin zumindest einen Teil des Examens ablegen musste. Ne? Und deswegen ist es schon enorm wichtig, dass man den, Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg gibt, hey, guck mal, hier ist ein neues Werkzeug ne, und das wird auch verwendet und wenn man den Anspruch hat, Schülerinnen und Schüler für ihr Leben da draußen dann vorzubereiten, dann muss man zumindest mal erwähnt haben, dass es das gibt, weil sonst habe ich ja doch meinen Job verfehlt, ich bin ja kein, kein Prüfungsabnehmer, sondern ich bin ja Lehrer, und Lehrer oder Lehrerin und in dem Sinne ist es halt wichtig, dieses Vorbereiten aufs Leben klingt jetzt sehr plakativ.
2: Aber ich fand es ein gutes Schlusswort, die Schülerinnen und Schüler auch dort abzuholen, wo sie eigentlich stehen und nicht Dinge vielleicht zu thematisieren, die mit denen sie nichts zu tun haben. Danke dir für deine Zeit und deine ganzen Einblicke in deine Arbeit.
0: Sehr gerne, danke.
2: Alle weiterführenden Infos und Links findet ihr unten in den Shownotes und unter Cornesen.de. Den direkten Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und nächste Woche reisen wir nach Berlin und schauen uns die KI-Trends und Entwicklungen im Hause kornesen genauer an. Das wird spannend. Stay tuned.
1: Das war kornelsen Praxis Praxisguide. KI im Unterricht. Eine Produktion des Cornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Host Benjamin Heinz. Produktion Christine Jesse und Christiane Wittenbecher. Postproduktion Franziska Berle. Visuelle Gestaltung Ellen Meister und Maike Sander. Sounddesign WeSound.